0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Es la exigencia que tenemos como club. Yo entiendo también a la afición y también, bueno, me identifico con ellos. También uno ha llorado igual que ellos, sufre y estar en este club no podemos bajar los brazos. Tenemos que revisar individualmente y analizarnos y hacer esa reflexión. Una vergüenza total y, la verdad, penados. Es un cúmulo de, de muchas cosas y, y al final... Creo que cuando, cuando quieres salir de este tipo de cosas, eh, tienes que, que ser el primero autocrítico, el primer juez hacia ti.
1: Los problemas del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. El Cruz Azul exhibido por el Querétaro en la cancha del Estadio Azteca. Un saludo en este lunes 25 de septiembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula en este momento hay conferencia de prensa del equipo del Cruz Azul y vamos contigo León Lecanda con este avance de la conferencia
2: del equipo cementero Saludos Heriberto, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula Vamos a tener la conferencia de prensa de Cruz Azul convocada de última hora este lunes tras una nueva derrota que hunde a la máquina en el penúltimo lugar de la clasificación con apenas cinco puntos de 27 disputados. En la conferencia estará presente el director deportivo Oscar Pérez y algunos jugadores del primer equipo todavía por confirmar, pero podría ser el caso de los capitanes Juan Escobar e Ignacio Rivero, así como el volante mexicano Eric Lira. Toda la información enseguida en ESPN Radio Fórmula.
1: Perfecto, León. Muchas gracias por este avance de la información, hundimiento dramático de la máquina cementera. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola, Beto, qué bueno que dan la cara, porque qué vergüenza lo que hicieron ayer, qué papelón hicieron los jugadores. Oye, Beto, los tres centrales juegan en la selección nacional de su país, o al menos sí. Salcedo jugó hasta la Copa del Mundo luego Escobar seleccionado paraguayo permanentemente, Dita seleccionado colombiano y eran una venida los tres ayer contra el equipo de Querétaro, sí, algunas
1: veces sí hay que culpar también a los jugadores ¿eh? Totalmente de acuerdo el equipo de los Tigres por otra parte golea a Monterrey, el Guadalajara empató con el Pachuca,
0: Jorge Pietrasanta Buenas tardes Hola, mi querido Beto, buenas tardes, ya estaremos platicando, saludo también para Héctor del tema del Guadalajara, si sí es una crisis, hay situaciones internas ahí, que aunque diga Paunovich que no es cierto, pues está palpable que sí es. Y también hoy, Beto, comentó rápido, reunión, una convocatoria de parte del de comisionado de la Federación para los Dueños, solamente faltó a Mauri Vergara en esta reunión, en las instalaciones del, del Club Campeón de Tigres, eh, para ir avanzando con, con, con los temas, con los dueños, serán reuniones trimestrales.
1: Sí, otra noticia importante del día, Jorge, qué bueno que la mencionas. Por otra parte, sobrecarga muscular de Malagón, el portero, y del eje del equipo del que mueve los hilos de la América, del hombre por el que pasa el fútbol de la América, el orquestador Diego Valdés, que ayer estaba dando otra vez una muy buena exhibición cuando tuvo que salir lesionado del partido frente al equipo de Toluca que terminó empatado. Doble cartelera el día de hoy en el Monday Night. Estaremos en contacto con John y también será presentado el cinturón que estará en juego en la pelea del próximo sábado del Canelo contra Charlo. Tu paisano, el Canelo. Héctor, entrando en acción en esta semana.
3: Iba a tener actividad en la última actuación en Guadalajara no quedó la gente del todo contenta a pesar de que volvía a su tierra y volvía ...al país también que hacía mucho rato que no boxeaba en México... Eh, ...no quedó la gente muy contenta... ...hay que ver ahora cómo se preparó para esta pelea Beto... ...es el favorito, claro... ...pero probablemente lleve hasta el límite... ...y la pelea se vaya... ...se vaya hasta los rounds que necesita para terminar... ...porque difícilmente creo que pueda noquear ahora... ...no ha noqueado ya hace rato el Canelo.
1: Sí, le está haciendo falta un knockout... ...estaremos platicando del Toluca... ...frente al conjunto del América este buen partido del día de ayer en la cancha de los Diablos Rojos del Toluca. Una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: empezar hablando de que es un tercer partido en, en un periodo curto de tiempo, y este es el problema justamente cuando se allí un partido no por tu culpa, por, por la cancha rival, es sobre Malagón también es un tema justamente, el acúmulo de partidos, la, la forma que, que estamos trabajando bien puede, puede pasar esto, Diego también bastante cargado, Malagón salió cargado con la pierna, no, no quisimos arriesgar nada, pero es un tema del acúmulo de partidos que no tenemos culpa y por esto que, que la Liga tiene que ser muy, muy atenta a estas cosas porque acaba siendo prejudicado, no por tu culpa por, por un descuido de, de la cancha de un rival. La FAO en Kevin el gol de Toluca, no se habla nada no sé si alguien habló es un lance dudoso pero bien, yo, yo soy muy sincero en este aspecto, cuando me siento prejudicado hablo, sinceramente estoy de este lado aquí y no me siento favorecido en ningún partido eh, por lo contrario, por, por las veces los árbitros pensando en no favorecer a América pues, son muy duros con nosotros Hay
1: una queja incrustada dentro de la declaración de Jardiner, técnico del América, el que acabamos de escuchar después de este empate en la cancha de Toluca, el eh, Chileno Diego Valdés, Jorge, la pieza clave del América, se lesionó en este partido en el Estado de México.
0: Sí, y pues está la duda, ya nos dirá César ¿eh? qué es lo que pasa con Diego Valdés, pero el siguiente partido es contra Pumas, es un eh, denominado clásico y sería una baja muy, muy sensible, la máxima, me parece, para el América. Lo de Malagón me parece que eh, todavía podría cubrirlo de una manera correcta. Jiménez, pero la baja de Diego Valdés, si es que no puede jugar, sí sería fuerte. Beto.
1: Ya lo creo, ya lo creo. Ayer eh, también Malagón tuvo que dejar su lugar en la portería para el segundo tiempo del partido. Y viene efectivamente Héctor, un clásico visceral, un clásico con mucha pasión, con una enconada rivalidad entre el América y la Universidad. Y no cabe duda que lo que está haciendo Valdés ahora mismo, convertido en un crack auténticamente... Si no juega el partido, que yo creo que sí estará listo para el fin de semana, pues sería una ausencia muy importante para el América porque Valdés aporta imaginación, talento, creatividad e inclusive definición por parte del conjunto del América.
3: Si te acuerdas en la Liscop, estaba en un conflicto ahí que jugaba, no
1: jugaba, si estaba lesionado, si sí. no estaba lesionado. Todo era porque no había
3: renovado contrato. El 30 de agosto el América lo renovó por tres años más, hasta el 2026, y a partir de ahí fue otro Diego Valdés. Un Diego Valdés desconocido en el América, que tomaba el control del equipo, que estaba siendo protagonista de los goles, de las asistencias, que metió cuatro goles en tres partidos, Beto, y que estaba manifestándose ya como el gran líder que el América necesita para ser campeón. Pero la sobrecarga muscular viene derivada porque jugó con la selección chilena los dos partidos eliminatorios de, de, de la fecha anterior FIFA y jugó en el América, también estaba jugando normalmente arriba de 60 minutos. Así que sobrecarga muscular, entendible, los viajes de Sudamérica largos eh, y también este pues en el América no lo podían sacar porque es un factor importante. Pero hoy tiene que salir eh, obligado por la lesión, igual que Luis Malagón, y bueno, vamos a ver cómo se comporta el América sin ellos dos, que han sido piezas muy importantes para el América, lo de Malagón. Óscar Jiménez ha, ha sido muy abuchado por la gente. Hay que ver ahora que regrese sí. ya como titular el siguiente partido, cuando menos, cómo lo recibe el público, porque realmente sí lo habían tratado mal en partidos anteriores.
1: Sí, eh, perdió la titularidad rápidamente y eh, cuando llegó Malagón se terminó quedando Malagón en la portería, muy metido, comprometido, muy derecho, derrochando calidad en su fútbol, Valdés, el eh, jugador del ataque del América. Pero vamos contigo, César Caballero, con el reporte del América que
5: empató ayer en la cancha de Toluca. ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Me parece que hay buenas noticias con respecto a este tema de Valdés y de Malagón. Se temía que pudiera ser una situación de mayor cuidado, como le pasó a Seba Cáceres, como le pasó a Israel Reyes. En el caso del uruguayo, ya va para dos semanas fuera de actividad. En el caso de Reyes, ya va para casi un mes que no ha podido estar con el equipo. Había ese temor de que pudiera suceder algo similar particularmente con Diego Valdés, ustedes lo han explicado perfectamente, es el motor de este equipo, es el tipo que le pone idea al juego americanista y afortunadamente solo se trata de una sobrecarga muscular, no hay un tirón, muchísimo menos, un desgarre. Y ahora eh, vamos a ver si es que llega el juego del próximo sábado. Lo que me dicen es que lo van a tener entre algodones los próximos días, es probable que no entrene al parejo de sus compañeros miércoles e incluso hasta jueves podría quedarse eh, marginado trabajando eh, solamente con los kinesiólogos todo esto va a ir sujeto a la evolución que presente el chileno en los próximos días y también tendrá que ser una decisión eh, de Andrés Jardine lo pones a jugar con el riesgo de que la lesión sea grave y entonces ahora sí te enfrentes a una situación que lo deje fuera de actividad por más tiempo o lo pones en la cancha con la esperanza de que no suceda nada y de que veamos al Diego Valdés de las últimas semanas, en el tema de Malagón es una situación eh, quizás eh, más sencilla en dado caso de no estar, Oscar Jiménez está ahí presente y no va a haber gran diferencia entre uno y otro. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero dentro de todo, la semana comienza con buenas noticias para el América, que hoy hizo trabajo regenerativo en el nido de Coapa. Hola César,
3: ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Hoy César, el eh, América en general tiene el resto del plantel completo, ¿no? Tiene, salvo las ausencias que ya dijimos de los tres centrales, Cáceres, Araujo y también Israel Reyes, y que ahora se agrega Valdés y, y Malagón. Pero en general, el América de medio campo hacia adelante, digamos que no tendría problema para sustituir a Valdés, pero ¿quién perfilaría para jugar en ese puesto?
5: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte, qué bueno que tocas el tema, también eh, comentarles que hoy Sebastián Cáceres e Israel Reyes estuvieron por separado, se mantienen todavía al margen del equipo, no están al 100% con este tema de las lesiones musculares, lo más probable es que no estén presentes para el duelo contra los Pumas y que los guarden por lo menos durante una semana más. De medio campo hacia adelante, sí, ya prácticamente todo mundo está en perfectas condiciones, Henry Martín, eh, según lo que explicaba el mismo Andrés Jardine, todavía no estaba a más de 70 80%, por eso solamente le dio 30 minutos los últimos partidos. Entonces, eh, que nos decía Andrés que seguramente el va a estar al 100% y se va a abrir eh, con todo la competencia por ser el eje del ataque del conjunto americanista. Con respecto al si no está Diego Valdés, ¿qué es lo que podría hacer América? Bueno, cuando sucedió esta situación de que Diego no renovaba, de que estaba lesionado, de que... Eh, de que y al final no terminó jugando, fue Leonardo Suárez el que ocupó esa posición como de media punta. Ya sabemos que el argentino es sumamente habilidoso con el balón en los pies. Quizás tiene la claridad de Diego Valdés. Se lo ha estado en ese puesto cuando Diego Valdés es gente, aunque también tienes la posibilidad quizás de retrasar un poco a Julián Quiñones. Todo esto tendremos que verlo con el paso de la semana. De momento América va a descansar este martes va a tener un día merecido de descanso para que se recuperen físicamente los futbolistas, el miércoles vuelven al trabajo y ya perdimos, perdimos la comunicación con César
1: sí pero en un momento más vamos, adelante César, ¿nos escuchas? sí, ya los escucho adelante, se cortó
5: Sí, les decía que en dado caso de que no esté Diego Valdés, Leonardo Suárez es el que ha jugado esa posición, vamos a ver qué es lo que decide André Jardine. Henry Martín ya va a estar listo para ir de inicio, podría hacer una doble punta con eh, Julián Quiñones, quizás Quiñones jugar también eh, un poquito retrasado en el puesto de Valdés ninguno de los futbolistas de la América tienen la claridad del chileno, sin embargo opciones tiene André Jardine, vamos a ver si Diego eh, puede llegar a, al partido del sábado, ya será decisión del técnico cuál es el uso que le dé y el riesgo que quiera tomar con respecto a la salud de
0: Diego Valdés César, te mando un abrazo, lo que sí están bien cansaditos, ¿no? Entonces hoy hoy descansaron porque a lo mejor les ha afectado tanto, tanto tanto jugar pues, todos esos partidos seguidos en casa y que no viajaron. Y este viaje a Toluca también ha de haber estado de, devastador, ¿no?
3: Hasta enmudeció, César. ¿no? Ahora, ahora
0: sí se le fue la, la comunicación.
5: <risa> se te fue el internet, César. De <risa> Andrés Jardín. van a descansar el día de mañana. El día de mañana es cuando van a descansar, cuando van a tener este muy merecido descanso después de lo que ha sido la agenda A de los últimos días, el miércoles se reintegran al entrenamiento el jueves está la fotografía oficial en la cancha del Estadio Azteca y el viernes cerrarán con un entrenamiento en el Nido de Cuapa y una conferencia de prensa con André Jardine, donde podremos conocer los pormenores del equipo entonces el descanso vendrá hasta este día martes, me imagino que le va a caer muy bien al equipo
1: César, muchas gracias por la información
5: Saludos, que estén muy bien
1: Buenas sí, tardes, han tarde. de ser
5: que 60 kilómetros
1: de la ciudad de México a Toluca, más o menos. No, me cansado, ¿no? Está, está muy cerquita. A lo mejor, se
3: fueron, <ríe> mejor se fueron
1: corriendo ah, creo Oye, que 30 eh,
3: minutos en carretera. Llegas, sí.
1: fíjate que ah, el América sí. eh, no pierde desde la jornada 1 contra el uh -huh. equipo de Juárez que vino a toserle a la cancha del estadio Azteca. Malagón con eh, esta lesión de la rodilla derecha, Araujo también. Recordemos que está fuera de combate, Cáceres, Reyes, y ahora Valdés, Héctor, los lesionados en el conjunto americanista.
3: Sí, los que ya estaban, eh, ayer lo comentábamos en Picante con Jorge Petrasanta, que eh, cuatro lesiones musculares de, de, la, de los seis lesionados, hay cuatro con lesiones musculares derivadas de la actividad que tienen en Selección Nacional cada uno de sus países, y también la que tienen aquí en la Liga. Entonces, es entendible de alguna manera que Israel Reyes, por todo el ajetreo que tuvo con, con la Copa de Oro, que también Cáceres, que jugó los dos partidos con la selección uruguaya, Diego Valdés, que jugó también los dos, Luis Malagón, que estuvo concentrado con la selección mexicana, aunque Chau no le da chance de jugar a nadie. Pero bueno, sí ha sufrido el América estas lesiones musculares derivadas pues del, del ajetreo con ambas selecciones. Lo que ayer se quejaba Jardín y lo discutíamos ayer, Jorgito, ¿te acuerdas? Lo que ¿Sí? se quejaba ¿Sí? es que, que la liga debe poner más atención a que no se suspendan partidos de local porque tu cancha está en malas condiciones, como le pasó al América contra Querétaro en la fecha 2, o le pasó al mismo América contra el Atlas en la fecha 4, que ese partido en lugar de jugarse en Guadalajara se tuvo que jugar acá en el Estadio Azteca, ¿no? Eso, eso hizo que se incrementaran su número de partidos de local, siete seguidos, y apenas ahora está viajando, sí. después de cuatro meses viajó a Querétaro y ahora viejo a Toluca, dos partidos que dicho sea de paso están muy cerca de su de su sede, como para quejarse de cansancio por estos dos juegos
1: Sí, ciudades cercanas Vamos a ir una pausa, Huerta, Pietrasanta y Murrieta en este inicio de semana
0: penalti claro, para mí no hay ninguna duda nos perjudica mucho eso y no es la primera vez pero nosotros siempre seguiremos buscando la mejora en todo lo que nosotros podemos controlar, nos duele que no podemos llevarnos la victoria después de una fantástica actuación toda la noche, lo que hay sí es unas ganas de recuperar nuestra forma. división ninguna o sea, no existe o sea, déjense ustedes aquí Quieren dramatizar y cuando no hay, quieren provocar las cosas, quieren sembrar cosas que no existen. Este es un gran grupo. No vamos a permitir que la negatividad se apodere de nadie. Y eso es, eh, sinceramente, eh, no quiero responder más.
1: Pues ya le entró el señor Paunovich al deporte de la generalización. Porque dice Jorge, ustedes... ¿Ustedes quiénes? Porque no toda la prensa se comporta de una cierta manera. El punto es que se le ve preocupado echándole la culpa a la prensa de eh, provocar un ambiente adverso en el Guadalajara. Pero lo cierto también, Jorge, y estarás de acuerdo tú como Chiva de Corazón, que el equipo no acaba de funcionar del todo bien en esta
0: parte del torneo. Pues lleva cuatro partidos sin poder obtener la victoria y dentro de esos cuatro solamente un empate... No es el Paunovic que, que, que declaraba el torneo pasado. Este ya se ve angustiado, se ve presionado, sí. se ve hasta enojado. Eh, y ya sabes que al final del camino siempre la culpa la tiene la prensa, ¿no? Pero pero bueno, eh, siempre se filtran cosas, entonces que él diga ahí adentro y se queje adentro de los que están filtrando que sí hay diferencias ahí adentro, igual y no muy severas, pero las existen desde el mismo tema de que el Pocho Guzmán no arranca los partidos, de que los inicia Guti, de que unos quieren jugar, de que otros no quieren jugar y, y todo esto se, se acentúa más pues cuando los resultados no vienen. Yo, yo pensaría que deberían de estar hasta un poco más tranquilos porque como quiera que sea y ante de esta supuesta llamada crisis, de todas maneras está en un punto abajo de la posición 4 del torneo y de estar eh, un punto abajo y una posición abajo de estar de manera directa en la liguilla, o sea, no debería de mencionarse como crisis, sino detectar qué es lo que está fallando y, y atacarlo de manera directa y no culpar a la prensa, ¿no? Porque tampoco está en mala posición el Guadalajara.
1: Exactamente, resulta ridículo echarle la culpa a la prensa, pero vamos contigo Jesús Bernal, que tienes la información.
6: Saludos, saludos, Beto. Compañeros, muy buena tarde. Sí, han, han sido días complejos en, en el equipo del Guadalajara. Ya lo escuchábamos ahorita en el inserto del profe Belko Paunovic, técnico de las Chivas, quien eh, justamente pues, eh, ha sido el, el, el es, ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. Por eso que comentaba Pietra, no, los eh, problemas o diferencias que existen con el plantel y las decisiones del cuerpo técnico, el por qué sacar a un jugador para alinear a otro, eh, incluso podríamos remontarnos hasta la propia final, Beto, donde extrañó muchísimo al propio grupo el hecho de que sacara a Alan Mosso para meter al Chapo Sánchez cuando justo Alan era el que estaba generando eh, más peligro ante el equipo de los Tigres. Entonces, han sido ciertas decisiones que, que la palabra que le pondría es han desencantado al plantel, de esta luna de miel romántica que vivieron durante los primeros seis meses y que hoy se han dado cuenta de la realidad de, del entrenador, ¿no? de una faceta distinta a la que les tocó conocer y a partir de ahí pues es donde han venido estos, eh, estas diferencias que tienen solución, que la directiva las ha tratado de corregir y que al menos en el tema actitud se vio diferente el fin de semana, pero que es un hecho que, que existieron y que ahí están y, y, y no se van a borrar nada más porque el técnico <ríe> quiera culpar a la prensa por esa situación. Oye
3: Jesús, te saludo con gusto. Eh, digo, solo el único que ha dicho que no hay diferencias es él, porque en realidad todo hasta hasta hierro medio esquivaba las cosas para no tener que entrarle al todo en algún caso específico, ¿no? Lo de, lo de Guzmán, cuando le preguntan que por qué no juega, él dice, no, bueno, yo no es mi bronca, el que hace las alineaciones es el, el técnico y yo no tengo nada que ver en eso, ¿no? Pero yo, yo te, te pregunto, él, él habla de que él tiene, y lo dijo ayer. Que tiene un grandísimo plantel de ganadores. Pues, ¿qué han ganado estos chavos ahorita? Chivas desde el 2017 no gana nada. ¿Qué han ganado este grupo para que el técnico los defienda
6: como ganadores? No, el, el grupo como tal no, Héctor, buena tarde. Eh, por ahí, de hecho, revisando, el, el más ganador, imagínate, es Isaac Brizuela con dos títulos, uno en Toluca y uno en Chivas. O sea, es el que sí. más títulos tiene en el, en el plantel actual del equipo del Guadalajara. Y no juega. Y, y no juega ahorita, exacto, está eh, cepillado por el técnico Paunovic pero sí en realidad el, el grupo como tal no, es este es esta misma base que dejó Matías Almeida, eh, o bueno algunos de los jugadores que estuvieron ahí, pero son los que pasaron por Cardoso, por Bucetich, por Luis Fernando Tena, por Ricardo Cadena, por Marcelo Michele Año, con algunas adhesiones que se le han hecho al plantel, pero pues son esas chivas que, que hasta antes de, de Ricardo Peláez ni siquiera habían clasificado a la liguilla Eh
0: mi, mi, mi querido Bernal, te mando un abrazo. El tema Alexis Vega, ¿qué, ¿cómo se sentirá Alexis ahora que pues, ya no inició este partido? Y, se, y, y los abucheos sobre todo que se ha llevado ¿no? de parte de la afición.
6: Saludos, Pietra. Muy buena tarde. Sí, fue fue una situación ya esperada porque durante todas las semanas se estuvo señalando en redes sociales bastante a Alexis Vega por parte de los aficionados y cuando se da el cambio, pues todo, todos los que estamos corriendo el partido sabíamos que iba a venir esa, esa reacción. Él, él está tranquilo, enfocado en lo suyo. Él asumió y entendió esta falta de profesionalismo que tuvo durante muchos años que le derivaron en la lesión de rodilla que, que puso en en peligro su carrera. Y por eso es que ahora está cuidándose al máximo, lo vemos en una muy buena forma física, ha bajado 6 kilos porque era necesario para poderse mantener en activo y falta la otra parte que retome el nivel futbolístico, Belko Paunovic lo quiere llevar en ese sentido de a poco para no forzarlo y para que pueda alcanzar su plenitud en la en la recta final del torneo, pero él pues por ahora metido en lo suyo entendiendo que es eh, pues parte de las decisiones que él tomó en el pasado, la, recrimi la recriminación que le hizo la gente el, el fin de semana
1: Sí, exactamente, estuvo fuerte.
6: Jesús, ¿quieres decir algo más? comentarles que Mazatlán se adelantó Beto desde el fin de semana, llegó a la Perla Tapatía aprovecharon que jugaron en San Luis, el viaje es muy corto, tres o cuatro horas eh, dependiendo de la velocidad a la que vayas y, y terminaron su partido ante el Atlético de San Luis, llegaron a la Perla Tapatía han estado trabajando en el club Atlas Chapalita y listos también ya los Mazatlecos para el juego de mañana Perfecto Jesús, muchas gracias por la información Buenas tardes Buenas tardes, la racha sin ganar del Guadalajara
1: que desde luego que Presiona y aprieta. En agosto perdió con Santos el día 26, 3 de septiembre perdió con Monterrey, 16 de septiembre perdió con el América y el día 23, o sea, hace dos días, empató con el Pachuca a cero goles. Y el que más ha jugado es el portero Jiménez, 810 minutos, Orozco, 804, Beltrán, 722. Pero lo cierto es que el Guadalajara tiene que recomponerse porque sí, efectivamente, como apuntaba Jorge Héctor, eh, da la impresión o proyecta cierta eh, incomodidad irritabilidad, presión en el técnico del equipo del Guadalajara
3: Sí, pues ya se está acabando el romance Beto, porque sí al principio es la luna
1: de miel de técnico con,
3: con la afición de técnico con el plantel el problema para cualquier entrenador y para un obis, lo debe estar ahorita por eso tiene la presión tan a tope debe estarlo sintiendo, es que cuando el grupo empieza a dejarte de creer porque, porque piensa el grupo que las decisiones que están tomando desde la banca, no son beneficiosas para el club, entonces los jugadores empiezan a dejar de creerte y cuando se te acaba el discurso con ellos entra la desconfianza, entra la inseguridad, entra el, el, el mal entender lo que te está queriendo explicar tu técnico y se refleja evidentemente en resultados hoy Paunovis tiene un punto de los últimos 12 Sí hay crisis y sí hay problemas adentro, aunque diga que no
1: pues eso parece, eso parece Jorge, eh, en este Guadalajara que tendrá que mejorar si quiere parecerse al del arranque del torneo y clasificar sin contratiempos a la liguilla.
0: Y es una semana crucial para eso, ¿verdad? Porque tiene el partido adelantado de la fecha 11 de mañana ante el equipo de Mazatlán y luego tiene el juego contra Toluca el, el próximo domingo. Entonces es una semana importantísima. ¿Se puede vislumbrar una victoria ante Mazatlán? Yo no creo que tan claro. A Mazatlán lo vimos contra el líder San Luis el otro día. De perder 3 a 0, se acercó 3 a 2 y estuvo a nada del empate en una jugada de Benedetti. No va a ser fácil ganarle a Mazatlán, y mucho menos cuando estás metido en este problema del punto de 12, como bien dice Héctor Huerta. Por eso, esta semana es clave para saber más o menos cuál va a ser el futuro del Guadalajara.
1: Es, es correcto. Eh, por lo que toca a la, a la máquina cementera, eh, acaba de confirmar eh, Oscar Pérez que Joaquín Moreno continúa como técnico hasta que acabe la temporada. En un momento más vamos a platicar de manera más extensa sobre Cruz Azul. Por lo pronto, información fresca, oportuna, periodísticamente, porque continúa Moreno en medio de esta crisis eh, del equipo de la máquina cementera de Cruz Azul. Y de una fiesta organizada por Salcedo, de la que también ya platicaremos en estos claroscuros eternos de algunos jugadores que son profesionales, pero que a veces no entienden realmente su rol, su misión y cómo deben comportarse en medio, Héctor, de una crisis como la que está viviendo el equipo de la máquina cementera.
3: Si estás hablando de Salcedo, Beto, que costó dos millones de dólares al equipo de Juárez, estás hablando del jugador mejor pagado de Cruzul en este momento. El que gana más dinero en Cruzul es Carlos Salcedo. Y si él está predicando con un ejemplo no adecuado, pues imagínate tú lo que se puede esperar. Además, cuando llegó al equipo, el Tuca Ferretti lo hizo capitán sin tener ningún antecedente con Cruzul. Y obviamente adentro esto causó muchísima molestia, ¿no? Y ahora los capitanes son Escobar y luego Rivero, que está bien porque son los que tienen más tiempo en el equipo. Pero sí, esto lo escucharemos con Leo Lecanta con un reporte muy amplio.
1: Por supuesto, ya lo comentaremos con Jorge también, porque eh, pues, eh, hubo incomodidad por todo este asunto, hay vergüenza en el seno de la máquina cementera, y sobre todo por lo malo que ha sido el torneo, un Cruz Azul que no levanta después de la participación de Ricardo El Tuca Ferretti. Vamos a volver con el eh, reporte de León Lecanda, y las palabras del Conejo Pérez, eh, hace apenas unos minutos en el Cruz Azul que está atravesando por un momento complicado vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula
7: ah, de la cita que iba a conferencia pues es, es un poquito por por toda esta situación que, que estamos pasando, que está pasando el club, que estamos eh, inmersos. Entonces, eh, por eso fue la, la cita y, y nada, eh, para decirle, decirles a ustedes, dar la cara, decirles a ustedes, a nuestra gente, que obviamente estamos apenados por esta situación, que sin duda ha sido un torneo malo. Todos estamos conscientes de ellos, principalmente los muchachos están tan conscientes de que de este no son los lugares donde debe estar Cruz Azul. Obviamente ninguno ninguno pensamos que, que podría ser así. El equipo ha tenido muchos cambios sin duda. Eh, se han ido muchos jugadores, han llegado y, y, y bueno, nunca pensamos que fuera a ser tan tan difícil, ¿no? Pero, pero bueno, estamos aquí. Eh, trataremos de, de redoblar esfuerzos y trataremos de, de, de trabajar a un. Eh, mejor para, para revertir esta situación y buscar que, que Cruz, Cruz Azul esté en, entre los primeros lugares. ¿no? Y...
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: No sé si estará pensando el conejo en dónde me vine a meter, eh, pero habla, y eso es de agradecerse sin cortapisas en cuanto a que comenta, eh, de manera muy abierta y franca, Héctor, que ha sido un mal torneo del equipo de la máquina cementera
3: Sí, hay una corresponsabilidad para mí de todas las partes, Beto, desde la directiva que integró un plantel que estaba dividido entre el gusto del técnico y, y lo que la directiva viene planeando a través de inteligencia deportiva para reforzar el equipo, para rejuvenecer el equipo, para pensar en el futuro. Les voy a dar un dato nomás que, que habla de que lo, lo que la directiva ha hecho, ¿no? En el tiempo de Billy Álvarez, la cooperativa destinaba 2 mil millones de pesos al año para el equipo de fútbol. Saquemos en dólares cuánto es, 2 mil millones de pesos. Hoy la directiva, eh, en el plan de austeridad de ahorro que tiene Interno para, para optimizar los beneficios que está entregando la cooperativa a sus cooperativistas, ahora se gastan 500 millones de pesos en el equipo. En lugar de los 2 mil que se gastaban antes, ¿no? Esto de no más dentro del presupuesto, a veces rebasaban el presupuesto de los dos mil millones y gastaban mucho más, ¿no? Pero en este caso sí ha habido un ahorro importante a nivel directivo en nómina, en transferencias, en todo lo que tú quieras, pero también están conscientes en la directiva de que el equipo requiere resultados y requiere un buen plantel, porque saben que el equipo es la cara, la imagen de la cementera, ¿no? Entonces ellos están conscientes de que una vez que estabilicen la cementera, van a meterle al equipo de fútbol una inversión muy fuerte. Eh, ¿Pero cuándo será esto? Pues quizá en un año, quizá en seis meses, quizá en año y medio, pero lo van a hacer. El problema es que con un plantel que no es tan malo, Beto, estén en el último lugar de la tabla empatados con el pueblo. Sí. ¿no? Eso es inadmisible en este plantel de Cruzul, porque hay cuando menos cinco o seis equipos de nómina más baja y también de, de calidad de jugadores más baja. Pero bueno, el Cruzul son sus números cinco miserables puntos en lo que va el torneo, ganados por Tuca Ferretti, por Moreno, por este plantel de jugadores.
1: Eso es lo que han ganado nada más. Muy sí, malos. Cinco france. puntitos, cinco puntitos nada más. Vamos a escuchar al paraguayo Escobar, defensa de la máquina cementera.
7: Eh, nosotros estamos conscientes de, en el momento en que estamos, en la situación que estamos, eh, lo hablamos bastante en el vestuario. Pero a veces hablar mucho no,
2: no ayuda, es hacer las cosas y, y todavía hay tiempo, creo, de, de,
7: de levantar esto. Todavía no está nada terminado, eh, también no es excusa nada, pero somos casi un grupo nuevo. Eh, nosotros vamos a ir trabajando, eh, tampoco
2: vamos a, a empezar a decir cosas y, y decirle a la, que, a la gente o vender cosas
0: que, que no son.
1: Es la voz de Escobar y pues la falta de sensibilidad, Jorge, con respecto a la fiesta a pesar de los pesares.
0: Oh, ¿Cómo se les ocurre, verdad? ¿Cómo se les, se les ocurre una, una fiesta? Yo eh, lo dije desde el principio, con Salcedo están comprando un problema y un problema que les va a salir caro por todos lados, por todos los sentidos y así está sucediendo con, con Salcedo. Y además lo que nos dice Escobar... Todavía estamos a tiempo, ¿a tiempo de qué? Si son el último lugar de la tabla, bueno, al pueblo le quitaron tres puntos, pero tiene los mismos puntos que Cruz Azul en este momento, ¿hay tiempo de alcanzar a quién? Si el que es el líder del torneo tiene 19 puntos y ellos tienen 5, hay 14 de diferencia, ¿ya tiempo de qué? De no pagar una multa, porque siguen haciendo, y, y los planes que nos menciona Héctor Huerta, pues van, que le vayan sumando a esos millones ¿Una multa? el pago de, de una multa también, claro, por por sí, claro. últimos, sí.
1: Claro. Sí, efectivamente. León, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo
2: andan las cosas en ese despintado territorio azul? ¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula, pues muy delicada la situación por la que está atravesando. La institución, hoy por hoy, está únicamente 18 puntos arriba del Necaxa, que sería el antepenúltimo lugar en la tabla de cocientes eh, de los clubes que pagan esta multa del descenso, digamos, de para evitar el descenso, ¿no? Como está ahora mismo el formato eh, de competencia en la Liga MX, Beto. Pero la realidad es que Cruz Azul no funciona, no es un equipo que ande bien. Tiene en los últimos seis meses apenas una victoria oficial eh, en todo este proceso, e indudablemente el club no está pasando por un buen momento. Hoy uno de los tópicos importantes, Beto, fue desde luego estas imágenes que se filtraron aproximadamente al mediodía sobre la fiesta sí. que llevaron a cabo algunos jugadores, no estuvieron involucrados ninguno de los dos capitanes, Juan Escobar y Nacho Riveros, y el tercer capitán, Carlos Salcedo, que festejó su cumpleaños 29, aunque en realidad el día que cae es el próximo viernes, cuando Cruz Azul visita al superlíder Atlético de San Luis, e indudablemente tampoco Eric Lira. Pero todos ellos son conscientes, lo escuchamos, que cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. Yo sé que esta, digamos, situación no va a ser pasada por alto, tendrá consecuencias internas. Hay que esperar a ver el alcance de ello, Beto, pero pues sí, hay mucha molestia en todo el club y las cosas definitivamente no han funcionado después del título del Guardianes 2021, es decir, estamos hablando de una crisis ya sostenida del club en los últimos dos años y tres
9: años John, sí, se, se ah, escucha tu voz se nos, John. Metió,
2: se nos metió
3: John aquí en Hola, disculpa, me comiendo
9: un hot dog Betito, ya me cacharon no, pues...
1: <risa> oye, eh, eh, estamos aquí con la crisis se sí, me entera
9: a todo lo que da por eso me oye. tenía que comer un jodido me tenía que comer un jodido ya estás barba, con Carlos
3: no haciendo fiesta después del partido John. Sí. y estás viendo y no ves oye Héctor, ¿qué te parece lo que dice León? Bueno, ya le preguntaría a Leon porque me gustaría que ahondara mucho más en este asunto de la de la fiesta. ¿Fue después del partido, John? Perdón, no, ya, ya estoy con el otro reporte. Este, Leon, fue, de, ¿Fue después del ¿Eh? partido que pierden 3-1 contra Querétaro de manera vergonzosa pierde el equipo y después de eso viene la reunión, fiesta
2: con, con Salcedo? Sí, sí, mi querido Héctor, y, y no eres el único que nos confunde a John y a mí. Por ahí me, me causa mucha gracia, un buen pues amigo. ¿Y si tú no tienes sport. ganas, eh, Nacho Ambriz, Nacho Ambriz, nos fue... le vas a la América, le, le, le dice León a John Exacto. y me dice a mí, John, este, pero, pero no es el único, eh, sí, mira, lo que les quiero eh, confirmar es eso, sí, la, la celebración se llevó a cabo el día de ayer, después del partido, incluso después de la declaración de Carlos Salcedo, que en un primer momento había sido el único jugador que dio la cara acabando el partido, que dio una declaración fuerte, no podemos repetir por, por el horario donde los niños están saliendo de clases apenas, pero eh, indudablemente ahí, hasta ese momento, Carlos Salcedo pues había dado la cara, había sido el único que había hablado, eh, digamos, sensiblemente sobre lo que atraviesa la institución, y después es él mismo el que tenía ya organizada esta celebración, y por supuesto, bueno, eh, queda mal parado. Sé que hubo algunos otros jugadores, vamos, los que salen en las imágenes, al menos que son Carlos eh, Rodríguez, y el colombiano Díver Cambindo, hubo algunos otros integrantes del club que estuvieron presentes, y aquí quizá lo delicado pues son un par de cosas. Héctor, lo primero es que el equipo no anda bien, o sea, lo estamos hablando de, 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 de cómo está Cruz Azul, no pero además de eso, además de la coyuntura del momento tan delicado, estamos hablando de que el partido fue domingo, Cruz Azul vuelve a jugar el viernes, es decir, cinco días más tarde. Hoy Cruz Azul tuvo entrenamiento, es decir, los jugadores que ayer estuvieron presentes en la fiesta hoy se presentaron a entrenar por la mañana eh, pues con esta resaca deportiva vamos a decirlo así, la resaca deportiva de cómo está el club, y el equipo entrena martes miércoles, jueves, ese mismo día viaja y juegan el viernes con el líder San Luis que no va a ser un partido fácil Cruz Azul hoy tiene 18.5% de efectividad en puntos, 5 de 27 cuando en su peor torneo corto el Clausura 2009, la única vez que ha sido Sotanero General tuvo un rendimiento de 25%, es decir, 13 de 51 puntos posibles. A ese nivel está Cruz Azul. Hoy tiene, digamos, rendimiento hacia hacer su peor torneo histórico. Eh, y bueno, pues eso es lo delicado de que se filtren estas imágenes de una celebración en un muy mal momento.
0: Y no, no, no van a terminar de entender, y con estos números que nos das, mi querido León, te mando un abrazo. Pues no ha, no ha cambiado la cosa con Joaquín Moreno, ¿qué es lo que los hace entonces tomar la determinación de que continúe Moreno cuando podrías por ahí encontrar algún otro entrenador en la en la baraja? No sé, se me ocurre Diego Coca, alguien que sacara por lo menos de, de la crisis en estas últimas jornadas al equipo. Yo honestamente ya no, ya que me perdone, pero ya no le veo eh, patas para gallo a Joaquín Moreno. ¿Por qué se toma esta decisión, León?
2: Sí, es una excelente pregunta, mi querido Pietra. Un fuerte abrazo a ti también. Mira, eh, cuando salió Ricardo el Tuca Ferretti, no, por la puerta de atrás, la, la única ocasión en que fue despedido, mucha de la idea de Cruz Azul era decir, bueno, vamos a jugárnosla con alguien de casa, alguien que conoce la institución, alguien que previo a la llegada del Tuca había ganado un par de compromisos oficiales, incluso tres, si contamos aquella victoria de Juárez, en donde Tuca baja al medio tiempo, pero ese partido lo preparó Joaquín Moreno, eh, ya justo en esa transición cuando llegaba el Tuca Ferretti a comienzos de este año, ¿no? Y en este sentido, bueno, la idea de Cruz Azul era, pues vamos a tratar de no seguir corriendo técnicos a medio torneo, ¿no? Porque si te vas a los últimos tres, el uruguayo Diego Aguirre se fue despedido en la fecha 10, eh, Raúl el Potro Gutiérrez se fue despedido después de la fecha 5 y en este caso el Tuca Ferretti después de la jornada 3. Aquí sería hablar incluso de dos despidos en el mismo torneo. Creo que va un poco por ahí, pero sí te puedo decir, Pietra, y a la audiencia que nos escucha en ESPN Radio Fórmula, que difícilmente se va a quedar Joaquín Moreno como técnico para la siguiente temporada. Tendría que suceder algo extraordinario, como que el equipo tenga un repunte espectacular en la segunda mitad, que se meta eh, ya sea a través del play-in o de forma directa a la liguilla, lo cual luce muy improbable, y tendría que pasar algo así para que pudiera pensarse en una renovación de contrato para Moreno. De lo contrario, en diciembre, una de las prioridades para Cruz Azul será buscar técnico.
3: Oye, León, eh, una última, rápido, porque tenemos muy poco tiempo. Este, creo que en, en Monterrey está ahí junta de dueños, están comiendo ahorita. Y, y en la noche van a cenar juntos. Y entiendo que Alejandra de la Vega pidió hablar con Víctor Velázquez para platicar el caso de Jesús Dueñas. ¿Ya sabes algo más de Jesús Dueñas? ¿El caso del doble contrato que
2: apareció? Sí, mira, eh, ves que lo platicamos la semana pasada, Héctor. Sí. Creo que es un tema muy importante de dar seguimiento, de pensar específicamente sobre qué es lo que sucedió, porque como lo mencioné la semana pasada, si es que fuera el caso de un, de un doble contrato, de un registro irregular, aquí estaría involucrada ya también la Liga MX, porque la Liga MX es la que recibe el certificado de transferencia internacional, el famoso CTI o transfer, de un club a otro, y para que este documento llegue, tiene que haber una baja deportiva y tiene que haber un finiquito, uh -huh. tiene que haber un contrato terminado, es, un, es una documentación que se ingresa por sistema eh, mi querido Héctor,
0: y si por sí. sistema
2: se, ingresó esos, se ingresaron esos papeles y la liga dio por bueno el registro y el jugador hoy está inscrito en Cruz Azul con un número ya tiene minutos en el torneo y esto fuese de una u otra manera como la hipótesis periodística que tienes irregular, entonces aquí estaremos hablando de algo muy delicado, muy serio Esperemos, sí, ¿no?
6: Más sí. información. A sí, ver entiendo de que, qué manera se va a hablar ahí. ¿eh?
3: Rápidamente entiendo que entró el contrato de Juárez por un año y luego si no, no hubiera podido entrar el de Cruz Azul con el de Juárez ya terminado. Lo que pasa es que su representante y dueñas meten a controversias un contrato que no conocía Juárez de tres años de contrato. Entonces sí. ahí es donde viene la bronca. Creo que Cruz Azul y, y, y Juárez eh, tienen que responder juntos porque también Cruz Azul lo registró eh, con una cláusula que decía que él tenía un litigio contra Juárez entonces, se viene
1: buena la bronca León, se viene, se viene ¿se buena viene? la bronca sí. León, muchas gracias por la información ya no escuchamos a León pero tenemos al trotamundos de la información deportiva, John, ¿en dónde estás? ando en, en Tampa, Beto,
9: y ahorita que los escuchaba yo les puedo decir que parte de lo que hoy Juan Carlos Rodríguez le va a presentar a los dueños más allá de la estructura nueva que quiere armar es como fortalecer la relación con el MLS y, y Estados Unidos. ¿eh? La prioridad sigue siendo el vecino del norte. No es, no es conmebol, no es Libertadores, no es Sudamérica. Es fortalecer el vínculo negocio con el MLS y el fútbol del vecino del norte. Quizás no les guste que, que informemos eso, pero pues la realidad es que ven el crecimiento económico de, de la liga es pegada a los americanos. Oye, doble cartelero en el Monday Night. Sí, Betito, se siente rarísimo y con esta diferencia de horario en, en una hora y veinte minutos aquí en Tampa Bay, un partidazo, un agarrón de agarrones, los actuales campeones de la Nacional, las Águilas de Filadelfia, visitan estos bucaneros de Tampa Bay que también van invictos, con Baker Mayfield han tenido un gran comienzo, ya la era post-Brady se acabó, tienen coreback esos dos equipos se enfrentaron en los playoffs el año pasado y Tampa le pegó a Philadelphia en Philadelphia. Entonces, muy buen juego. Es favorito Philadelphia por, por cinco puntos. Yo creo que van a ser altas para los que les gusta meterle algo. El partido empieza a las cinco y cuarto hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es buen día para ver ESPN y también sacar el tablet y poner Star Plus, porque una hora después... Los Rams visitan Cincinnati, la casa de los bengalíes. Entonces, hoy hay doble Monday Night a las cinco y cuarto. Tampa, Filadelfia, a seis y cuarto. Cincinnati contra los Rams en Monday Night Football. Y los vaqueros de Dallas volvieron a aterrizar. tierra. hablando a vaqueros. tierra hablando a vaqueros. Qué feo perdieron ayer con Arizona. Oye, es si es doble
1: Monday Night, es doble grito.
9: Claro que sí, Betito, porque es lunes, es Monday, esta noche desde Tampa los Bucs y los Eagles, y más tarde los Rams y los Bengals, en Monday Night Football, Monday Night, por ESPN y Star Plus, <risa> doble cartelera, <risa> Betito, como, como en el cine cuando vas con tus palomitas sí, y tus camaras, permanencia voluntaria. Tu, tu chamarra ¿Sí? eh, de, de fuerte porque el se nos resfría hasta, hasta en
1: la playa Sí que apaguen el aire gracias
9: John, un abrazo hasta Tampa Bay un abrazo. los esperamos en Monday oh,
1: <risa> perfecto gracias al Trotamundos de la Información Deportiva gracias también a ustedes queridos amigos y amigas que nos han acompañado el día de hoy Héctor, Jorge, buenas tardes que les vaya muy bien, hasta mañana ¡Hasta mañana! Hasta mañana. Un abrazo. ¡Saludos! Adiós, Buenas tardes. Un abrazo, Héctor. Igualmente.